0: はい、こんにちはシニフィアンの朝倉です、えー。前回に引き続き、ですね、えー、イニシャルの森さんを、えー、お招きして、ですね、えー、スタートアップのニュースについてお話をしました。あ今回のテーマは、あーペイパルによるペイディ3000億円買収から考える、えー、日本のスタートアップの買収事情です。どうぞ。はい、こんにちは。シニフィアンの朝倉です。
1: こんにちは、スタートアップ情報プラットフォームイニシャルの森です
0: 。すごいよね、その長いのをちゃんと入れて覚えてるんですね。<笑>テイクツーですから。うん、素晴らしい。<笑><笑>えっと、でえっと今日はまずえっと前回ちょっと森さんとえっとあれ前回何の話したんでしたっけ
1: ？前回はえー、っと弊社から出した2021年上半期のスタートアップ資金調達の全体感と。はいまあ、それに関するトピックという形でお話をしました
0: 。そうでした、そうでした。で、今回はちょっと個別のテーマがあるという話でしたけど、そうです、はい。朝倉さん、はい、先週、ビッグ
1: ニュースがありましたね
0: 。ありましたね、はい
1: 。何でしょうか<笑>ありが
0: とうございます。<笑>ペイディの買収っていうのが非常に大きなあ買収でしたね、スタート。いや
1: ー、あれは大変なビッグニュースだったとうんうん、うん、思っています。はい。多分2点で、えっと、ビッグニュースだったんじゃないかなと思っているんですけれども、はい、ちょっとニュースご覧になってない方もいらっしゃるかもしれないので、えっと、簡単に概要をえっとご説明すると、はいえー、アメリカの大手決済企業である PayPal で PayPal、ねはい、が、えーっと、日本の後払いサービスのスタートアップ、PayD を3000億円で買収するという発表がありました。でこれは、えっとまあ、ペイパルが買収するっていうことが一つポイントだっていうことと、もう一個が3000億円っていう金額の大きさがポイントになるんじゃないかと思いました、ねこ,のはい、この観点から、このニュース、朝倉さん、まず第一歩を聞いてどう思いました
0: いやあのー、すごい今ね、このなんだっけ、バイナウペイレーターで BNPL って言いますけれども、この市場っていうのがあの本当に注目されているんだなと、で確かあのオーストラリアでもなんかありましたよね、こういうディールが、確かもう1つぐらい大きいディールが
2: 、
0: 今年だったかな、去年だったかな、あ,のー、あったと思うんですけれども、まあ、そうした中、流れの一環として、えー、この市場っていうのが。非常に注目を集めているんだなというのは感じました。で、まあね、ね、僕たちの感覚で言うと、例えばあの、海外の方だとね、よくその、アンバンクドっていうじゃないですかあ、はい。銀行で口座を開けない
2: 方だとか。は
0: い、あるいは、まあ、これアンバンクドの範疇なのかどうかわからないですけど、クレジットカードを作れないような方。えーまあそういったいった方を対象にして、この BNPL っていうのが使われる、生活の、まあ、何かしらその EC でお買い物をするときに、えー、決済手段がないから、こういったソリューションを活用すると。で、普通に考えたら、これ、きっとね、手数料は高いはずなんですよね、通常のクレジットカードとかよりも。だけど、まあ他に手段がないから、まあ、こういうのを使わざるを得ないというのはよく理解できるんですけれども、まあ、一方で、日本国内でも、まあ、この PayD 以外にも。ネットプロテクトションさんとか、まあ、そういった会社ありますが、こういった後払いサービスっていうのがあ、まあ、注目されているっていうのは面白いポイントだなというのは、まあ、日本の国民の人でね、銀行口座ないことってなかなかないと思うし
1: 、銀行もいいですからね。うん
0: 、うんうんだしね、えーまあ、クレジットカードなんかもあの比較的、まあ、特に EC とか使うようなユーザーの人であれば、えー、作れる人多いんじゃないかなと思うんですけれども、うんまあ、そんな中でもこういったソリューションが活用されているっていうのは面白いですよね。あと個人的にはあの、えーっと、今回の、まあ、買収の担当していたそのペ p パルの、えー、日本の担当の方っていうのがピーター・ケネバンさんっていう方で、えー、あ、これ、キ期税の上司だっ
1: て思いらえー、すごい、面
0: 白いつながり。<笑>思いましたね。あとはなんかこういうビッグディールって、なんでしょう。やっぱりなんかあのなかなか日本企業ではなくて、うん、海外の会社で出てくるもんなんだなといったものはもうまあ感じた部分です
1: うん確かに、うん、今こう桜さんがお話ししてくださったようにあの、はい、今こう世界的にこう金融包摂っていうキーワードで、はい、こう多分一一つの国によらずに、えっと、先進国では先進国のでの金融包摂の問題があって、うんうんで、新興国では新興国での、えっと、金融包摂の課題があって、そこをこう対応するスタートアップっていうのが各国でこう急成長を遂げているっていうのがあの結構今、ユニコーン世界のユニコーンを見てもフィンテックめちゃくちゃ多いのは、まあ、そういった背景にあるのかなと思っていて、うんうんうんうん、ユニコーンがこう増えているから、どんどんそこのフィンテック市場がこう、まあ、今、競争が激しくて、その中の流れで今回、日本の市場に対してっとペイパルがこうやってきたという流れなのかなというふうに思っていますと
2: 、
1: はいはいで。3000億円って、多分スタートアップの買収っていう観点からだけじゃなくても、普通に大きいですよね、企業買収として大きいんじゃないかなと思うんですけど。
0: そうですね1000億円単位の買収っていうと非常に大きい買収だなというふうには感じますよね
1: そうですよね、だからスタートアップ、日本のスタートアップのこう非買収っていう観点から見ても、たぶん、この10年で、えっと、最高額だったのって、いろいろ、まあ、ちょっといろいろな変数はあるんですけれども、多分純粋に、えっと、買収っていうところで見ると、ソラコムさん。うんうんうん、KDDI さんが、えー、とソラコムさんを、えー、と買収してるんですけれども、うんうんうん、そ,このそれが、えーとまあ、推測200億円という形で言われていたので、はい、それま10倍の規模になる、うんうん。で、3000億円っていうと、そもそも i p o グジットって考えたときでも、それを上回るような。うんまあ、ちょっと公募価格にするのか、発値にするのかっていう議論もあるけれども、例えば発値時価総額で見たときに、3000億円を超える IPO ってどれだけあったんだっけって考えると、そこもすごいもう限られる、メルカリぐらいですかね、近年だと
0: 。うーん 100% 買収、コントロールできることによるプレミアムっていうのは乗っているんだろうなというふうには思うんですけれども、まあょう、けどいずれにしろ非常に大きいディールであることは間違いないですよね。うん、でこれはやっぱりなかなかダイナミクスとして、まあ、日本の会社だとなかなか出てこないところなのかなという気はします
1: 。うーんそれってどういう理由が多いんで、なんで,すか、
0: ね、何でしょうね、いやだから例えばの話、まあそうだな、まあ、あのグローバルでなんでしょう、そのバリューアップの知見を持って、えー、同じようなビジネスをすでに展開しているところっていうのが、方が。まあ、よりあの値段をつけやすいっていうことはあるんでしょうね。うん
2: 、
0: 最近だとあの僕はあの東京ファウンダーズファンドっていうあのまあ何て言いますか、まあ、自分たちのお金を、えー、出し合って、えー、主に海外のスタートアップに投資するようなことっていうのをずっともう6年ぐらい前からやってますけどその中で1社あアフリカのナイジェリアの決済会社に出資をしていたんですね。ペイスタックって会会社社なんですが、うん、会社がえー、ストライプ化に買収されたんですよ、去年の年末で、まあ、これもなんか、まあ、結構な額だったんですけれども、あのまあ、そらくナイジェリア発のスタートアップとしては、こんなに大きな買収を含めてあの、まあ、それこそさっきのソラコンさんとかと変わらないというか、まあ、もうちょっとサイズが大きいぐらいだと思うんですけどね。うん、なかなか、あのー、それは、そういう買い手がいないと、起きなかったあとまあなんか一点ね、あのー、気になったというか気づいたところで言うと、えー、ペイディさん確かあの伊藤忠さんが入ってたんですよね。うん、伊藤忠さん入ってらしてで当然彼らとしても何ていうかあそういった、まあ、総合商社さんの出資ですから事業シナジーっていったことを見越した上でのご出資だったと思うんですけれどもそこをなんかねあの別にマイノリティ出資と言わず 100% っていう線はなかったのかなとか。あとううはあ。でするんですけど、まあとはいえね、やっぱり一事業部という風な使いでやっていて、この規模の額をこのフェーズの会社に出すっていうとなかなか難しかったんだろうなというふうには想像しますね
1: 。うん、今回このまあ M&A イグジットっていう形になると思うんですけれども、はい。あのまあ随分前からこの、まあ、日本のスタートアップのイグジットはこう IPO まあ米国のイグジット状況と比較すると IPO に偏重していますっていう、はい、えっと話はえっとよく出ていましたと
2: 。はいはい。で
1: この今回のこのペイジーさんもちろんペイジーさんあの。とは、条件が違うみたいなのもあるかもしれないんですけれども、えっ、ー、と、日本の ma エグジットがこれで。変わっていくかっていう観点だと、どういうふうにお考えですか
0: 。えっ、ー、と、インー会社はですね、創業者が、あの海外の方なんですよね。ラッセルカマーさん。方だそうですけれども、うん、で、ええー、結構、その、はい。いるその投資家人も結構初期から海外のプレイヤーが入っていたような記憶があるんですが、まあ、そういったことを考えるとまあ何て言うんでしょうね、えー、その方ご自身のある種の,そのネットワークを通じて、えーまあ、リーチアウトしたような方を引き継いできているんだろうなと、うんまあ、これはあくまで憶測ですけれどもで、えー、またそういった創業者であるからこそ海外プレイヤーというのも投資買収がしやすかったんだろうなという点はありますなので、この規模の買収っていうものを、えー、仮に目指したとして、えー、それってどうしてもじゃあ海外のプレイヤーになるよねと、書いてが。ということを考えると、そもそもなんかそういったところに対して、あのコミュニケーションをしやすい人っていうのが経営の中核にいることっていうのが、結構大事なんだろうなと。まあ、別に必須条件ではないでしょうけれども、うん、お非常にポイあのプラスになるところがあるんだろうなという気はします。と、うん、いうのがまあ海外文脈の話で、森さんとの、ね、イニシャルのウェビナーとかでもよく、うまあ、もっと買収が本来増えるべきだよねという話をしているんですけれども、この点に関しては、僕もなんか中村とはいえ、言いつつ、ちょっと楽観的に考えているところもあるんで,す、ね、で、えっと、まあ、それこそ、まあ、どうしても参照するのがアメリカの市場になってしまいますけど、アメリカのマーケットを見てても、結局のところ、どういったプレイヤーがスタートアップの買収に対して精力的に動いているかというと、やっぱりあの上場企業じゃないあの、大企業じゃないんですよね。エスタブリッシュメントではない、スタートアップ出自の会社。ああ、はい。まあだからそれこそまあ、ガー f a なんかもうちょっと手垢がつきすぎて、もうだいぶちょっともうエスタブリッシュメントがありますけども。あります
1: ね。はい。
0: とはいえ、えー、まあ、あの世の中一般から見たら、そのスタートアップ出自の、まあ、まだ。
1: IT 系ですよね。IT 系。そう,そうそう
0: そう、会社なわけじゃないですか。で、確かに、まあ、ウォルマートみたいな会社とか、あのーまあ、そういったところが買収したいとかっていうのもあるんですけれども、スタートアップ。だけど、あくまでそのスタートアップの買収の中核を担っているのは、まあ、それこそ今回のペイにしちゃって、ペペペパパパルルルでですすけれども、まあまあ、ペーパルマフィアのペーパルですよねこういうスタートアップ出自の会社が多いわけで,で、今になって日本でもこういったスタートアップ出自の会社って増えてきているわけじゃないですか、ね。スタートアップに対する、まあ、投資熱って高まってるよね、上場する会社って増えてるよねって話をずっとしてますけれども、あのそういった会社が、ちょっと先輩の企業たちがあの成長していくことで、えーまあ、そういった買収っていうのが、まあ、増えてくるんじゃなないかなとスタートアップ出身の会社が増えてくることによってですねで。こういった役割ってのは、まあ、一昔前だと、例えば楽天さんとかが担ってらっしゃるん、ねうんうんうん。それこそたまたま僕昨日、YouTube で、あのー、元ライブドアの方の、あのー、YouTube を見てたんですけれども、あのー、いや、なんか当時の M&A とかって悪かったよとか、M&A って要は営業だからさ。テレアポストだ来てくださいって言って買わせてもらってたっていう話をしてて、いや、ウケるなと思いながら見てたんですけれども、あのー、まあまあ、そういったプレイヤーがいたわけですよね、一昔、二昔前であれば。で、まあそういった役割っていうのを、えー、今、なんとなく僕らが想像するようなスタートアップ出自のスタートアップ、会社、上場企業っていうものが、これからになっていく機会って増えていくんじゃないかなと。例えばマネーフォードなんか、この間の資金調達で、明確に確かスタートアップへの投資にお金を当てるっていうような、まあそういった面としてそうで調達をしてましたよね。はい、なんか増えるんじゃないですか,あの、うん、かこの規模感かどうかと言われると、まあ、なかなかね、スタートアップ出資の会社でそもそも3000億円以上の自家総額の会社ってないわけですから、まあまあ、それは厳しいでしょうねっていう話だと思うんですけど
1: 、うん。なんかあれですよね。あのそうすると買い手がまず大きくなって、うんうん、m a グジットが選択肢になるにはどうすればいいかって考えたときに、うんうん、そもそも IPO 返還してるのって、えー、と MA で、えー、と価格がそんなにつかないからっていう要因もあると思うんですよ。うんうんうんえー、となんでそんなことを言ってるのかっていうと,、えー、と今まで、えー、とちょっとこの MA のデータって難しくて何を言ってるかっていうと,、うんうんえーと買収価格が開示されることって極めてまれなので公開されている範囲の中での金額の話になってしまうんですけれどもそうです、ねえー、と過去10年での,このスタートアップに対する買収、まあまあ、子会社化みたいなところの価格を見ると大体、中央値が5億円なんですよね。5億円って考えると、シリーズ A のバリエーションの中央値がだいたい13億円ぐらいなので、それよりも小さい。っ、は、て、いはい、考えると、じゃあ、スタートアップ、まあ、投資家から特にしたら、エグジットとしては小さいくなるわけで、っ、う、て、んうん、考えると、やっぱ i p をしてくれよっていう話になってしまいますよね
0: 。まあ、そうなんでですすよねあのすごくいいポイントでえっと、それでいうと先々週ね、ちょうどおなんか象徴的な僕の中での出来事っていうのが2件で,ですね、1件は、あとあるうまあ方とお会いをしていて、その方はまあ外資系のまあまあバリキャリーっぽいキャリアの方で、これからもともと企業にご興味が学生のことから頃からあられて。もう結構その会社で経験を積まれて、ポジションも終わりだったんですけれども、起業したいんですと。いうお話なさってたんですね。ゃあいいですねと。で、まあ話をしていると、なんかどうも、なんか居口とは MMA がいいなと。あんま上場とかしたくないですとかいうふうに話をしていて、うん、まあこのあたりがね、ちょっとなんか学生起業家とかの方とはちょっと違いますよね。まあ少し珍しいなと思いながら思ったんですけど、うん、うん、そうですかと。で、話をしていて、だけど、MAEXIT って言っても、日本の EXIT ってせいぜい10億とかですよ、みたいな。いや、まあ実際にはね、もっと大きいのありますよ。最、う、近、んうん、ソラコンみたいな事例もありますけれども、うんまあ、そううものすごいレアケースであーのー、ほとんどもっと小さい額ですよ、みたいな話をしたら、ええーっていうおっしゃってて。で、まあそのからもね、あのものすごい今のお仕事でもね、ね、えー、すごい仕事も楽しく、なおかつ、まあ、まあ、給料給料水準も高かったんでしょうね。まあ、そういったことを考えると、なんか別に数億円とかで売りたくないですみたいな
2: 。
0: うん。えー、いいんだけど、えー、それって、まあ、MA するっていうのはいいんだけど、それやろうと思った瞬間、めちゃめちゃハードル上がりますよ。数十億の買収って。で、もう下手したら、なんか上場より難しいかもしれませんよ。まあ、こればっかりもご縁もありますしね。うん。それって、ご存知ですかって言ったらあ、全然知りませんでした。あ、そんなもんなんですね。でまさにその人ともね、ペイジーのニュースなんかを、その後なんかやり取りしながら、ペアだと大きいね、みたいな話をしてたんですけど、あのまあ、そんなことがあったんですね。なんで、起業する方も、あのまあ、知識として Exit、えー、っていうのは IPO と M&A があるんですっていうのは、まあ、皆さんあのご存知ですけれども、じゃあ MA のサイズ感ってどんなものなの、相場感ってどうなのっていうと、IPO の話以上に全く情報出回ってないから、全然働かなくって、はい、あそんな感じなんだみたいなのが多いですよね。で、えー、っと、もう一件あったところで言うと、おまあ、その日、えー、その、その週に、とあるうマザーズ上場企業の、まあ、取締役の方とお会いをしていて、いろいろ話していて、何やってるんですかみたいな話をしたら、もう自分はもうとにかく、もう今、今ね、M&A できるスタートアップ探してるんですよ。うんでえーまあ、話聞いてると、もうできればなんか黒字化して,てほしいみたいな。うんまあのれんもあるぶら下げることになるし、なんかのれん負けしたくないし、あの明かしたらい流すみたいな、そんなの嫌だから、えー、そういった黒字化してる会社がよくていいです。どれぐらいで、えー、出す、まあ、予算感なんですかみたいな話をすると、まあ、ちょうどね、なんかたまたまあ同じ場に別の企業家の方がいらして、えー、そ,の人が今あのその人に対してもともと売れ売れっていうなアプローチしたんですよね。まあまあ冗談半分だと思うんですけど、うんうん、その人があの今度あの、まあ、バリエーション数十億で資金譲渡するんですまあまあ数十億の半ばぐらいに数十億か。リアクションが
2: 。<笑>
0: ないよと。で、えー、イメージしてるのは、いやー、5億でもなぁみたいな、そんな感じなんですよ。だもの、うん、すごいギャップがあって、えー、れこれだけ資金ね、あのーなんだろう、投資マネーが渦巻いてる中、その5億とかでそんないい会社を買えるって思ってること自体も、その税っていうものあると思うんですけれども、ただ、内緒では触れないわけで、買い手の水準ってそういうものなんですよね。うんでえー、実際、そのスタートアップ買収とかにものすごく意欲を出すような会社さんって、まあ、大体まずズ上場企業推進の会社、も総額数百億前半ぐらいで、うんえーまあ、既存事業が飽和してきて、なかなか成長の目が見いだせないところに何か欲しいみたいな、なんかあの連結できる事業が欲しいっていう会社がほとんどだから、そういったところが出せる額って、その程度って言い方するとなんかちょっと語弊がありますけど、まあまあ5億、15億とか、それぐらいですよね。だからちょうどあそれで言うとね、また別の話で、今週末先週末か。先週末、ある企業家から話が来て、もはや全然僕の仕事関係ないんですけど、あの自分の授業を売りたいんですとか、うん、ないっすかみたいなあのご相談を受けてで、できれば15億、20億で売りたいんですけど、15億、20億、これだときついかもね、まあ、5億だったらいけると思うみたいな。め、う、ち、ん、ゃめちゃなんかもうアグレッシブなところで10億じゃないっていうと、あちゃーみたいな、ね、だからこの売り手の売り手がその資金調達しようと思ったらできてしまう環境っていうところと、回転転換っていうところ、ものすごくギャップがあって、うん、大体10億円ぐらいにものすごい厚い壁があるわけですよ。で、そこから先を行こうと思うと、もう結構なんかもう狙い撃ちして、最初から関係性があるようなところに持っていかないと、市外もかけられないんじゃないかなという気がしますね
1: 。うんおさ,くらさんイテクノロジーの時に、はいままささしく MA エグジットされてますよね
0: ,あ,しましたね、はい
1: 、あの時はも、えっともとミクシーさんとの学校関係があったからあの選択肢が取れたっていう言い方になるんですかね
0: えっとねこれは、えー、違いますね。うんで、えー、当時僕たちの会社が、まあ、まあ通常資金調達をしようとしていてまあもちろん一般の VC さんも回るんですけれども。事業領域的にご興味をお持ちいただけそうな事業会社さんもちょっと回ってみるかという中で、まあ、2011年、まあ地震の前後ですけど、まあそれこそ地震の日もね、僕はあの、汐留まで行ったりとかして
2: 、うん、
0: <笑>あの、チキン近町立と公職行って、めちゃめちゃ地震来て、これもうなんか地下鉄止まってんじゃんとか言って歩いて、<笑>まあ、汐留の某子のオフィス行ったらえっ、本当に来たのみたいなびっくりされて、ちょっとなか中にいなさいとか言って、なんかもうね、あの社,員社員の方と4人ぐらいで、もうひたすら1時間ぐらいボケーっとテレビ見てて、これ大変だったねみたいな、な<笑>んだったらもう今日泊まってっていいよみたいなとか言われたんですけど、まあ、まあそんな話はどうでもいい。<笑>えっと、あのそうそう、資金調達しようと思って話をして回ってたら、あもうだったらもう 100% 買いたいんだけどっていう会社さんが3社ぐらいいらして。えー、本当それは想定してなかったんだけど、あまあ、それもあるなと思って、えー、話をしている中、最終的にビ、まあ、クシーに落ち着いたという経緯ですね
1: 。なんで、えっと、資金調達をしようと思ってたってことは、やっぱこう、単独でこうやっていこうと思って、絵を描かれてたってことじゃないですか
0: 、うんうんうん、そ
1: こをなんで m a グジットにしたんですか
0: 。うん、あのーも、まえー、とも、ね、と個別具体的な事象になっちゃいますけれども、はいあのまあ、だいぶ外部資本比率が高くなっちゃってて、うん、で既存投資家はまあもっとあの追加投資したいっていうような話をなさてしてくださっていたんですけど、まあ、これだとなんか外部 VC のちょい便みたいになっちゃうなと、うん
2: 。
0: これはなかなか自分たちの判断のもと事業も動かしづらいし、まあ、そもそも、ねまあ、資本政策って。引き戻せませまんしもともとね、調達をしていたのがその前2010年とかですから、リーマンショックのカラッカラの時期、だからあのイニシャルのそれこそスタートアップの調達額っていうボリュームでいうと、もう一番真下のところです<笑>今のね、今だったね。そうそうそうそう,そう。<笑>だからまあそういう、だからね、あのシード投資のバリエーションって数千万円、3000万円とかのバリエーションの時代ですよ。うん。そうですね。3 0万円で300万円調達しますみたいな時代ですよね。<笑><笑>もうなんかい,もういつの時代の話だよって思う。<笑>だからもう結構外部比率さ、高くなっちゃってこれどどうにもならないんやみたいな中、あまあ、そういったお話もあったから、あま、だったらもうこのタイミングでいいかなと思った
1: 。へえ、<笑>ちょっと意外ですね、資本政策が
0: 。そうそう、<笑>大変だったんですよ。<笑>まあ逆にそういったことからいろいろ学びましたよね
2: 。ああ
0: 。うんああまあ、こういうことになるんだなとか、あと、なんでしょう、資本政策って、えー、よくねあの、やり直しが効かないって言いますけど、まあ、そういう意味も、もう、も理解をしたし、<笑>あと、それこそ僕らって優先株で、えー、出資を受けていて
2: 、うん、優先
0: 株の内容ってわかんないじゃないですか。だかまだあの磯崎先生の企業の業ファイナンスが出る<笑>
1: そうですよ、ね、10年前出てないですよね
0: 。何なんだみたいなことをなんか弁護士の先生捕まえて、一個一個はーって聞いて、まあ、当時はこれものすごく、なんていうかな、優先株のタームってもの自体が異常だから、こんなのおかしいとか言ってなんか、その弁護士の先生なんかもうしまいには怒り出しちゃって
2: 、はいはい,はい、<笑>
0: いるじゃないですか、よくあの武闘派の先生って、割と、んなふざ,、はい、<笑>ふざけたディールはあのタームあるものかなとか言って、っていらして、当時は。まあまあ、今ではそれがスタンダードになってるんですけど。こんなんなじゃもう経営も何もないじゃないですか、経験なんてない、もうあなた経験ないよ、こんなのとかって、そうなのみたいな。<笑>そんな感じでしたよ、ね、へ
1: じゃそういった状況もあった中で、うん、まあなんか、こう、いや、頑張ってこう前に進んでいたら、たまたま機会が来て
0: 、そうそうそう,そう、選択
1: をしたと。そうそうでまあ、あ
0: のターム的にこれはすべての株主があの、まあ、ものすごいほロもけはできないにせよ、うんまあ、とはいえ納得できるようなリターンを返せるような水準ではあったので、あ
1: そうだったんですか、うん
0: 、で一方、ね、調達するとなったら当然、バリエーションを引き上げなきゃいけないじゃないですか。はい、でこれよくねあの、まあ、投資家サイドの人が言うと、か可燃性があるというか炎上しやすい話なんですけど、まあ、バリエーションを引き上げたらやっぱりそれに対して、えー、次のオブリゲーションになるわけだから。引き上げすぎると大変よってていう話ですよねそれを上回っ
2: ハ
0: ードル高ぽど自信あるんだったらそれいいと思うんですけど、やっぱりダウンランドって普通なかなか認めてもらえないし、なかったですよ、デー
1: タ的にも、ほぼ。う
0: ん、まあね、あのもう少し現実的な話にすると、ダウンランドすると幻想を生じたりとかして、まあ責任問題になったりとかするから、担当者がうんと言わないとか
2: 。
0: うん、まあ、まあ現場の話もありますけどね。まあ、そういうこともあって、なかなかやらせてもらえないと。いう中において本当にもう打てる手がなくなるから、まあ、あんまり引き上げすぎない方がいいと僕は思いますし、ただまあこれね、投資家サイドの人間が言うと、あのポジショントークだと言って大炎上してた人が人年くらい<笑>まあ普通のこと言ってるけどなと思いながら見てましたけどね。うん。うん、まあえっと、まあ何が痛かったかというと、そこから引き上げちゃうと本当にこれ、ちゃんとお返しできるのかなっていったところは、結構当時の。まあ、調達環境というところも含めて、うん、まあ、迷いどころではあって、うん、やりたいことはいっぱいあったんですよ。まあ、イメージ、今でいう砂ちゃんみたいなのを作ったりとか
1: 、はいはいはい
0: 。まあ、あの、カカオトークが出ていて、俺のクローンみたいなやりいみたいな話をし,ていましたので、まあ、LINE ですよね。うんうん、まあ。やったとしても絶対勝てなかったんですけど、結論。<笑>今,今から見るとっていう。<笑>そうそう、絶対勝てなかったんだけど、まあ、ただ目のつけどころはそんなに間違ってなかったと思う。ですよねうん
2: 、
0: だからそれはやりたいなという話はありつつ、まあ、ちょっとここでお返しして、ま,あ、また次に、まあ、やりゃいいじゃん。だからヒット、なんかよくね、スタートアップの成功をホームランって言ったりしますけど、はい
1: はいはい
0: まあ、全くもってホームランではないし、まあ、もはやヒットでもないし、なんとかデッドボールで出,出塁しましたみたいな、ぶつかりに行きましたぐらいの話だと<笑>まあまあ、なんとかそれで、えー、っと責任は果たしたぞっていう、うん、ありますよね。
1: なるほど面白いですね<笑>そうすると多分朝倉さんの場合だと結構こういろんなピースがはまってって、うんうん、結果的にっていう風になったんですけどじゃあ今のスタートアップがこうエグジットになる時にやっぱ価格がこう壁になってくるじゃあ MA を選択肢にしたいっていうのであれば、うん、さっきちょっと触れた通り、まり、あ、海外の企業に買ってもらうっていうのは選択肢になるのか。でこれは今、レートステージ、これは前回のお話でもあったんですけど、レートステージにあのかなりこう海外投資家さんも入ってきているっていうところがある中で、うんうんうん、今後それが選択肢になりうるのかっていうのはどうですかね
0: 。はい、あの難しいポイントだと思います。まあ、例えば海外っていうところで言うと、まあ、今のそのね、ペイディのニュースっていうのが非常にあの印象に残りますが、まあ、少し前だと、シャフト。ロボットの社ですよね、うん。東大発のロボットスタートアップが、まあ、アルファベットに買収されたっていう話もありましたよね。うん、だから、まああの、今まで全くなかったことはないんですよ。うん、ただ、まあ、非常にいい狭きもんではある,ある、うん、ということなのかなというふうには思います。で、えーまあ、あの今ね、先行して、その日本のスタートアップに対して、あの、まあ、マイノリティで出資しようという投資家がは増えてきていますけれども、ひょっとしたら遅れて、だったらもう 100% 買収しちゃえっていうような流れっていうのも出てくるのかもしれない。ただ、まあ、ある種僕はすごくペシミスティックなので、じゃあこの死境感っていつまで続くんでしたっけみたいなところは、常に思いますよね、うん。これ難しいですよね。だって2015年とかの時点でも、あの、スタートアップバブルって言われてましたからね、すで
1: に。あ,あそうですね。ずっと言われ
0: てます、ねね、て<笑>当時ですら、6年前、だかもう今思えば何がバブルだって話なんですけど、ただ、それこそ、まあね、これいろんなことを知りすぎてるっていうのもなかなか難しくって、年間ベンチャー投資額700億円だった時代からすると、そのね、1500億とか言われたら超バブルって思うじゃないですか。<笑>何か世の中何かが間違ってるって思っちゃうわけだけども、<笑>まあそれもね、うん、まあ今振り返ると全然、経過地点だだったんだなというふうふ
2: に
0: まうんまあものすごいそういった海外に向けた大きな買収っていうのはまあ狙ってくるところはあるのかもしれない。ただこれもやっぱりその、ねえーうん、BNPL みたいなものすごく分かりやすいトレンドに、えー、ぶつかるかどうなのかそこに波に乗っていて、えー、この日本マーケットないしはそのアジアマーケットにおけるえー、リーダー格は自分たちだって言ったことを示せるかどうなのかっていったところは、一つ大きなポイントだと思います。うん。今度はね、加えてそうう逆方向の話なんですけど、要はその、資金調達っていう意味で言うと非常にしやすい、まあ、こういった姿勢ですけど、イージーゲームな環境が続いていて、いやもちろんげ現場はものすごく大変なんですよ。うん、<笑>なので、相対的にまあ昔と比べるとイージーゲームだという環境があって、まあ、皆さんそれを大いに生かしていらっしゃるんだと思うのですが、あまあそういった中において、えー、買収する人たちとの目線間の話というのはどんどん広がっているわけですよね。で、問題は、まあ、今のそのスタートアップのセオリー、日本におけるスタートアップのセオリーっていうのが、まあ、マザーズ上場っていうものを大前提としている。うんえー、そういった手法になっているがゆえに、えー、ちょっとこの厳しいからエグジットだっていう、まあ、MA だっていうような選択肢が、まあ、非常に取りづらい環境になっているんじゃないかなという,ということは思います。で、何が起こるかというと、あまあ、その海外プレイヤーぐらいのサイズ感だったらいいんですけど、なんかね、それこそなんかシリーズ A でなか,なかなか10億円で収まらないみたいな条件になってしまうと、シリーズ A で強化した時点でもうすでに買えるプレイヤー、うん、もう MA エグジットの可能性がなんかめちゃめちゃ減ってしまっているわけですよ。確率論としては。うん、うん、で、あのいいんですよ、まあ、多くの方はね、なんかものすごく大きい事業を作りたいということをベースになさってるわけですから、まあ、それはそれで全然いいですし、あのご自身の,あの好み、リスク、許容度の範囲でやっていただければいいと思うんですけれども、ただ、なんか中には僕はなんかもっともっとなんかサクッとエグジットしたいみたいな人が増えてもいいんじゃないかなと思っていて、うん、それを僕はあの志し低い企業って言うんですけど、<笑>言うんですけど、いやな,なんかね、その、起業するってなると、なんかとにかく、なんかもう今でいうとこのメルカリを作るんだと
1: か、ああ、はいはいはい。ま
0: あ、大昔だと、なんか、なんか未来のソニー、ホンダを作るんだみたいな、うんうんうん、素晴らしいし、勇ましいし、かっこいいし、僕もそうありたいと思いますけれども、だけど、そんなんなんかいきなりなんかね、やスタートアップやったこともない人がいきなりそれ言うのってなんか厳しくないみたいな。うん。ではあんま草野球もやったこともないのにメジャーリーグ出ますって、なんかちょっと、なんか行きますって、なんかちょっと。さすがに何なんじちょっと、うん、草野球やんないよと。で、えー、その過程の中で、ま,あ、まず一回ちょっと小さく事業を作ってみて、サクッと打ってみるっていう経験は、僕はものすごく大きくな意味をなすと思うし、うん、そういった経験を経て、えー、2回目、3回目でものすごいでっかいホームラン打つんだっていうのは、全然あると思うんですよね、うん。なので、もっともっとですねこういうなんか志低い企業の数が増えてきてもいいんじゃないかなと思ってます。そうなると、今のスタートアップのなんかオーソドックスなやり方でやると、全然あのフィットしない、うん。バリエーションがどんどん高くなっちゃう。まあ、バリエーションだけの問題じゃないんですけどね、うん、なってしまうから、なかなかフィットしないっていうことが起こるんじゃないかなとは思いますよね
1: 。なるほど。志低い企業っていうラベリングだと増えない気がします
0: 。だめ<笑><笑>ダメですなんだけど、僕は資
1: 金を下げたいんですよね。わ<笑>かります、わかります。チャレンジ企業とか、うん、<笑>あれ
0: <笑>いや、なんか、なんだろうな。心なんか、もうとにかく大きいこと言わなきゃいけないのかよ、みたいな。<笑><笑>うん、もうちょっとなんか、自営業っぽいというか、たくましか。わか
1: ります、わかりますあの、うん。シリアルが増えない理由もそこにあるのかなって思
0: ってます。そうですね。まあ、結局さ、シリアルの人たちって、まあ、海外見ててはやっぱり売却した人たちが多いんじゃないかな。
1: うんまあ、海外の場合だと m a e g g t 多いっていうのもあるでしょうけ
0: ど。うんうんうん。で日本もそうですよね。うん
1: 、大体まあ上
0: 場したんだったら、なんか総責任持ちなさいよっていうのかまあ一般的なもので、少なくともね、上場しました、はい、やめますってありえないじゃないですか。うんね、その3年、4年やっていく中で、ちょっと新しい経営体制組み直しますっていうのは、全然あると思うんですけど。そういったことを考えるとね、まあ、やっぱりその個人のやりたいことは別として、世の中全,般全体として見たとき、マクロで見たときに、そういった MA グジットを増やした方があ、企業経験者の数、球数っていうのは増やしやすいんでしょうね
2: 。うん確かに